0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA, com foco em análise de riscos e preços no mercado agropecuário. Eu sou o Tiago Rodrigues e estou à frente do projeto Campo Futuro, que é uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. No episódio de hoje, a gente vai debater o tema, o que tem ditado o ritmo de negociação de fertilizantes e grãos no mercado para a próxima safra brasileira. Convidados de hoje para debater comigo esse tema são Marcelo Melo, gerente da mesa de fertilizantes da Estonex Brasil, e Guilherme Bernardinelli, consultor de gerenciamento de risco da Estonex Brasil. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado.
0: obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai
2: ser uma conversa bem interessante. Obrigado, Tiago, pela oportunidade, pelo espaço aí, a gente comentar um pouco aqui sobre as nossas perspectivas de mercado.
1: Prefeito Guilherme, obrigado aí vocês por, por aceitar esse convite nosso. A ideia aqui é, é bater um pouco é, nesse, nesse tema que está muito é, discutido hoje, né? Tem, em termos de vista, já olhando para a safra 23-24. A gente tem um público variado aqui no podcast, mas muitos deles são produtores e estão justamente no, no momento aí crítico de tomada de decisão, aqueles que, que ainda não tomaram. Né? Então, no primeiro momento, a gente está imaginando ou entendendo aí um mercado de fertilizantes é, com a tendência bem diferente do que apresentou nas últimas duas safras, né, Marcelo? Então, se a gente pegar aí, é, os dados do próprio projeto Campo Futuro aqui, a gente vê um, um certo... É, receio em termos de negociação desses fertilizantes para a próxima safra. Muita gente esperando aí que esse movimento de, principalmente de, de baixa nos preços, seja um movimento que perdure por mais tempo e isso é, acabe ocasionando melhores oportunidades de negócio daqui para frente. Né? Só para trazer um pouco de números aqui para nossa discussão, a gente tem aí através do Campo Futuro é, um monitoramento desse ritmo de negociação de fertilizante em 10 praças espalhadas por nove estados brasileiros que ditam para mim aí, nesse primeiro momento, que o ritmo de comercialização desse ano está em torno de 38% da necessidade de fertilizante para a próxima safra. Se a gente fizer um comparativo com esse mesmo patamar em maio do ano passado, claro, pelas mesmas praças que a gente tem acompanhado aqui, esse ritmo era bem maior. Estamos falando de quase o dobro, 64% dentro dessas praças que a gente tem acompanhado. E pelo que a gente tem debatido aí, Marcelo, e pelos números que vocês trouxeram aí na última pesquisa também, não foge muito daquilo que vocês têm é, de compreensão do que o mercado está tá, tá se posicionando nesse momento. né?
0: Exatamente, nós fazemos uma pesquisa uh, com toda a nossa base de clientes e inúmeros prospectos, e, e é uma pesquisa muito ampla, Ela a gente calcula uh, que ela está cobrindo hoje cerca de 29 milhões de hectares de plantio, e isso já é líquido, porque a gente conversa tanto com vendedores de mercado quanto com compradores, então há uma sobreposição a gente faz uma conta para reduzir isso e de fato a conclusão da pesquisa agora em maio é que nós estamos atrasados o Brasil como um todo está com 44% das necessidades para o segundo semestre onde basicamente a safra verão é importantíssima a safra verão de grãos mas obviamente temos outras culturas né Todas as culturas brasileiras estão envolvidas, né? E, 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 e há um atraso de 16%. 44%, se nós compararmos com o ano passado, estávamos com 60%, e um ano antes, em 21 estávamos com 61%. Então, há um atraso de, de, de 16%. E se pegarmos o centro-oeste especificamente, o atraso é menor. O centro-oeste está com 52%, quando no ano passado estava com 59, algo do tipo. Então, nós estamos 7% atrasado ali. E no Rio Grande do Sul, no Sul, desculpe, no Sul o atraso é maior, o atraso é muito intenso. Nós estamos com 26% de atraso no Sul. O Sul, ano passado, estava com 60%, nós estamos agora 26% abaixo, portanto, com 30, 30 e poucos, 34%. Dá para entender porque o Sul sofreu muito, né, Duas safras que eles têm tido problemas sérios lá. Agora, o que nos preocupa com isso é o seguinte, você mencionou mesmo que os preços estão caindo, é uma realidade, nós é, entendemos e é, nós entramos num canal de baixa em fertilizantes a partir de meados de 2022, então lá por volta de maio, junho, o mercado começou a cair e desde então a gente vê um canal de baixa, né? Um canal de baixa não significa que necessariamente o preço é menor a cada semana, significa é, há momentos que os preços vão subir, mas cada vez que ele subir, toda a comodidade o preço sobe, desce, sobe desce vai andando. E quando ele subir, os picos serão menores que os picos anteriores e quando ele cair, os vales vão ser mais profundos que os vales anteriores. Então, isso está me preocupando por que, que juntam as duas coisas, porque todo ano quando a gente chega perto Realmente, na véspera da safra, lá em final de agosto, começo de setembro, eu vejo o pessoal muito nos procurando, falando, ah, estou preocupado, está faltando fertilizantes na minha região, não consigo comprar, o que, que acontece? A mídia me procura muito. E a gente fala, olha, isso é um problema temporário e regional, vai se ajustar rapidamente. Mas esse ano, por conta de um atraso grande, se todo mundo deixar para comprar na véspera, pode ser muito perigoso. Quer dizer que esse problema logístico pode ser muito mais intenso, muito mais sério do que o que nós vivemos a cada momento. Né? Então, de fato, cada semana que ele espera é melhor, mas cada um tem que olhar a sua região, a sua logística, porque vai haver um momento que essa janela vai fechar e você vai ou ficar sem fertilizantes ou com, com menos fertilizantes, ou inclusive pagando um preço mais caro, porque é capaz que o preço suba forte na hora que existir esse problema
1: né? é, eu acho que, que é muito nesse, nesse, nesse ponto de vista seu e Marcelo é a deadline do produtor né? estamos falando em maio e junho aqui como sendo, principalmente do ponto de vista logístico aí o tempo limite para ele ter esse fertilizante disponível na propriedade, entre agosto e setembro, estourando aí, né? principalmente para a turma do Mato Grosso, e começa a plantar mais cedo. Então, se essa programação realmente é, não está sendo feita, o produtor não está contando com, com, com esse, essa, esse impacto logístico, isso preocupa bastante. Né?
0: Exatamente, esse, essa é a preocupação.
1: Né? É isso mesmo. É, e se a gente olhar a outra ponta, né, para envolver um pouco do Guilherme aqui na a discussão nossa, é, se por um lado o produtor tem esse alento na queda do, 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 dos preços fertilizantes aí, por outro o estímulo para que ele comercialize a soja, o milho dele para a próxima safra aí, ele não está sendo tão favorável nesse momento, né? então a gente imagina que é, com base nos dados também do projeto Campo Futuro aqui, se a gente pegar as 31 praças que a gente visitou ano passado para fazer o um levantamento de custo de produção na área de grãos, é, em média, 28% da, do, da precificação da soja do produtor que participou desses levantamentos é feito por venda antecipada. A gente pegar trocas, 24% somado a esses 28%. Então, isso dita muito do que, é, do que ele vai formar de preço lá no final, né? Com, com relação a, a, ao que ele vai colher para esse ano. E esse movimento, é, de certa forma, que a gente tem visto hoje no mercado, né, Guilherme? É, ele está num ritmo bem lento com relação às últimas safras. Né? O que, que vocês têm de, de número aí para
2: trazer para a gente discutir aqui? É, boa noite, pessoal. É, comentando um pouco aqui sobre os números de comercialização da Stonex, tá? A, a nossa última atualização foi realizada no dia 19 de maio dessa, desse mês ainda e a gente veio com uma comercialização de 8%. Né, em escala nacional. Então, considerando toda a região centro-oeste, região sul, também os estados é, do norte e nordeste que compõem essa média. E, ainda assim, é um ritmo bem lento quando a gente compara com os outros anos de comercialização, que, nessa mesma época do ano, girava, em média, aí, de 20%. E hoje a gente está falando de 8%. E, com essa queda dos preços que a gente tem observado, isso tem, parece que, de certa forma, desmotivado essas fixações, essa comercialização, tá? E essa queda vem ocorrendo por uma série de motivos. Começa já desde a safra 22, 23 agora, né, que a gente acabou de colher, que também segue é, num ritmo bem atrasado de comercialização, e isso pode trazer preocupação principalmente no que se fala é, em termos de capacidade estática do Brasil, porque... A gente ainda tem uma safrinha gigantesca para receber, a gente estima aqui uma safrinha de milho de 130 milhões de toneladas, então esse preço vem caindo, porque a gente teve uma super safra brasileira, a gente está vendo estoques do Brasil se recuperarem em níveis é, históricos que a gente não tinha observado nesses últimos anos, a gente não está vendo uma grande competição entre o mercado de exportação <risos> e o mercado doméstico. Isso não permite, né, não tem permitido que os prêmios no Brasil também se elevem aos mesmos patamares que a gente tinha anteriormente. A gente está vendo uma situação em que as cotações em Chicago, né, a referência mundial de preços, vem caindo dia após dia. E isso é proveniente também de um sentimento de otimismo com a safra norte-americana que está por vir, também está se falando sobre em recuperação dos estoques norte-americanos. Então, todos esses fatores que compõem né, a formação do preço vêm trazendo essas cotações é, cada vez mais para baixo. Está difícil da gente é, encontrar hoje algum fundamento que seja muito mais autista, né? a gente chegou a ver no ano passado com as condições de guerra em que a gente teve no mesmo momento Chicago em cotações altas, bases e prêmios em cotações mais altas, um câmbio também que tinha é, uma taxa de conversão mais alta e mesmo com preços tão elevados, a comercialização ainda acabou não, não avançando né, em passos mais rápidos. E hoje com, com essa queda dos preços, a tendência é que ela continue ainda mais lenta. Só que hoje a gente tem armazéns com muita quantidade de soja ainda, com uma grande safrinha para ser recebida. Tá? A gente está falando aqui numa uma safrinha de 130 milhões de toneladas na Estônia Então, a gente teria que tirar essa soja desses armazéns para conseguir receber... É... Desculpa, tirar toda, todo, toda essa soja desse armazém para conseguir receber toda essa safrinha. Só que a safrinha em si, falando da 22, 23, também está andando em passos mais lentos. Nosso último dado aqui de comercialização de safrinha, é essa, que vai colher agora nesses próximos meses, estava em 30%. Tá? Quando a gente compara é, com a 21, 22, que foi a do ano passado... Ela também estava em 40%, então, e já era mais atrasado Então, de certa forma, quando a gente considera é, volume de produção, capacidade logística e o tempo que a gente tem para receber, né realizar essas transações, está realmente virando uma situação um pouco mais complicada, né? Colocando até um ponto que o Marcelo falou se gerar uma demanda muito grande por essa, por essa necessidade de frete vai ser mais um fator que pode encarecer frete e esse também é mais um fator que conversa com uma precificação mais baixa né? porque quando a gente fala em precificação por exemplo, se a gente pega o porto como referência né, de, de preço e a gente desconta esse frete quanto maior for o desconto desse frete menor também é seu prêmio menor também é seu basis e à medida que Chicago cai e o câmbio também vem caindo, essa precificação né, vendo mais para baixo e atrasando ainda mais essa comercialização porque de fato ela vem é, ela pode desmotivar o produtor à medida que ela vem ocorrendo e isso gera dúvidas também sobre qual pode ser o futuro da área plantada do Brasil. Tá? Ah, uma das primeiras projeções que a gente viu nesse mês, que saiu e em escala mundial que é muito observada, é do SDA. Maio é um mês importante quando a gente fala do SDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, porque é quando eles trazem a primeira fotografia, a primeira projeção do ano safra 23-24. Não só para os Estados Unidos, que tem grande importância, mas também de todos os outros países. E lá eles reportaram um aumento de área colhida aqui no Brasil de quase 2 milhões de hectares. Tá? A questão é, o Brasil ele ainda pode crescer nessa área colhida, mas à medida que esses preços vêm caindo, ele pode crescer numa proporção menor. Tá? Nesse momento, eu não acredito em uma redução de área, em termos de área plantada aqui no Brasil, mas sim de que ela pode crescer numa proporção menor do que está se estimando inicialmente. E com todo esse volume de soja, né, com, toda essa, com esses preços caindo, a gente não está vendo um, um impulso, né, para que o, o produtor é, realize, né, essa fixação ou venha comercializar em volumes é, mais é, em volumes mais representativos. Só que o preço dia após dia vem caindo. Né? A gente vem fazendo esse acompanhamento é, diário, não só das cotações de Chicago, mas também do, dos preços físicos que a gente acompanha com os clientes. Então é, a gente não vê uma razão ainda nesse momento para que essa comercialização avance tão rapidamente, pelo menos em curto prazo.
1: É, o que a gente é, consegue enxergar por trás toda dessa, dessa conjuntura aí é que esse essa safra é mais uma, mais uma daquelas onde o planejamento do, do, do produtor aqui está sendo desafiador, né? Do ponto de vista de custo, ele teve um alento aí com relação aos principais insumos, né? Se a gente comparar aí principalmente uma análise pontual, é, nós estamos para soltar agora nesse mês de, de junho é, um, um, uma análise que a gente fez comparando os dados de custo de produção é, orçados para a região de, de Sorriso, Rio Verde, Dourados, e Cascavel, onde a gente tem levantamento de custo de produção, para a soja, por exemplo, a gente está falando aí, pegando só a região do Sorriso, uma retração aí de um, de um custo orçado nesse primeiro quadrimestre de 2023 de 14% com relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, lógico, aí considerando o mesmo pacote tecnológico, né? Pela, pelo volume aqui de informação que a gente consegue obter, né? enquanto que se a gente analisar preço disponível, é, esse preço já caiu 18,7% então isso traz para um cenário é, onde a gente analisa esse custo e preço aqui é, um do, dos maiores desafios aí para o produtor realmente e explica muito esses dados que tanto o Marcelo colocou aqui como você Guilherme colocou é, com relação a, a como está se desenhando essa próxima safra e aí eu queria ver com vocês dois aí o que, que vocês a partir disso que a gente está discutindo o que, que vocês acham que pode definir aí o potencial de produção para a próxima safra está mais relacionado a essa questão de, de, de preço, custo, como é que vai, 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 vai entrar nessa balança aí? O que
0: vocês podem falar nesse sentido aí? Olha, talvez eu possa começar comentando claro. a parte de fertilizantes. Eu, eu vejo o seguinte, é, o fertilizante especificamente caiu até bem mais do que isso que vocês capturaram no custo, quer dizer, os fertilizantes hoje estão aí na ordem de 60% a 65% abaixo do que estavam há um ano atrás.
1: É, só, só te interromper, Marcelo, é, é justamente esse ponto, quando a gente mapeia só fertilizante, é, uhum. o que a gente consegue ver de preço coletado em revendas aqui, a gente tem 17 praças onde a gente faz essa coleta, só citando o um exemplo do KCL, que é o que está mais fresco na minha memória aqui, foi de 42%. né? Então, se a gente pegar isso lá na ponta direto, então, isso traz aí um cenário de custo aí que a gente imaginaria que retraísse até um pouco mais, né? tendo em vista é, que o custo com fertilizante representa 25% a 30% do custo total aí de, de, de produção do de hectare de, de soja. A gente já esperava isso muito mais. Né? Por outro lado, a gente tem diesel aí que vive um movimento um pouco diferente do que foi no primeiro quadrimestre do ano passado, só para a gente trazer mais um pouco de números aí, mas continua o seu raciocínio aí.
0: Não, é verdade. Bom, mas então, então o que acontece? Uh, eu, eu, eu até eu quero incluir um outro ponto na nossa análise, que é o seguinte, por isso que eu acho que é sempre importante que o produtor, quando ele faz a compra de fertilizantes para uma safra grande como nós vamos ter aí, que ele procure, naquele momento, para diminuir o risco dele, é, tentar fazer uma venda, fazer quase que um barter trade, mas ele não precisa fazer o barter trade com uma empresa, que é a mesma empresa que vai entregar o fertilizante, ele vai devolver em número de sacas agora ou no futuro, não, não precisa ser isso, mas ele pode fixar a parte, ele pode vender uma parte da produção dele antecipadamente para o cliente que ele costuma ter negócios. Porque daí ele gerencia, precisa ser um valor monetário semelhante. Porque daí ele sai do risco. Porque eu acho que muito do que aconteceu é que muita gente lá atrás, quando os preços eram, portanto, 60% maior, se olhar na tua, na tua ótica, talvez 40%, mas, enfim, preços recordes históricos de fertilizantes, eles, muitos produtores compraram e talvez não venderam. Tanto não venderam que as vendas, mesmo da safra passada, estão muito, da safra que foi colhida agora, né, estão muito é, atrasadas, né, é, então é, há esse descompasso, então o produtor pode estar com um gosto muito ruim, né, amargo, na boca, né? Porque pagou um preço muito alto e agora que ele quer vender o grão dele, o grão caiu, está muito baixo. Então, isso é muito perigoso e, portanto, o ideal é já fazer uma, não é vender toda a safra dele, toda a produção dele, mas vender uma parte equivalente no valor monetário do que ele está comprando, porque daí, inclusive, ele sai até do risco cambial com isso, né? Muito bom. É, então, eu agora eu acho que nós vamos plantar. Outra coisa muito interessante, Tiago, é, no ano passado e até nós chegamos a conversar com isso, com vocês, e fizemos uma ou duas uh, uh, enfim, enfim, entrevistas contigo, uh, o, nós tivemos o que a gente chama de destruição de demanda. Né? O preço era tão alto que muita gente em grãos uh, aplicou de 20% a 30% a menos uh, do que costuma aplicar uh, por hectare. E, e isso não comprometeu a safra, tanto não comprometeu que nós estamos com uma safra recorde absoluta, né? E agora, é, nesse, quando ele cortou, quando o produtor cortou ali atrás, eu tenho muitos amigos que são produtores e ficavam bravos comigo, falavam, Marcelo, como que você pode estar sugerindo isso? Não é possível e tal, e no final cortaram, mas houve um constrangimento, eles cortaram constrangidos. Um constrangimento, então eu imaginava que este ano não iam comprar 20, 30% a mais para recompor o que não compraram no passado, mas fossem comprar 10%, 5% a mais na, na expectativa de ah, até interiormente ele mesmo sentir mais tranquilo, né, que comprou um pouco a mais. Mas agora a situação está se complicando tanto com esses atrasos que não estão a, a, o comprador não está vindo né, comprar, é, com os preços de grãos caindo, que eu acho que já esse a mais que ele podia comprar, talvez não vá comprar, talvez seja comprometido. Né? Mas eu acho que nós vamos plantar uma safra assim é, pelo menos com o volume normal de fertilizantes é, a serem aplicados. Tá?
1: Perfeito, Marcelo. Guilherme, o que, que você acha aí da, de potencial de produção para a próxima
2: safra? Eu acredito sim que o Brasil possa ter mais uma grande safra. Tá? Essa safra é, já, foi muito, já foi muito boa né, em termos de oferta. A gente fala aqui em 157 milhões de toneladas na Stonex, mesmo com todos os problemas que houveram com a produtividade no Rio Grande do Sul, que tem uma boa, uma grande representatividade na produção brasileira. E agora a gente está mudando também de um padrão climático a gente saiu de uma condição de laninha, a gente viu que essa condição de laninha também teve efeito na safra de soja aqui em 2021, a gente viu redução de, é, redução de produção bem significativa em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, né, que tem uma produção menor, mas a, a, acabou sentindo. E a gente passa agora para um el ninho. Tá? Esse el ninho, ele conversa com maiores produtividades lá no Lá, lá no hemisfério norte, mas também traz uma condição relativamente mais neutra aqui para a América do Sul. né? Onde poderia é, haver alguma preocupação a mais com produtividade, de acordo com os dados históricos que a gente acompanha, seria em relação ao centro-norte do Brasil para cima. Mas, falar desse centro-norte para cima, ele... ele... Também é uma região do Brasil que tem uma menor representatividade na produção nacional. Então eu acredito que o Brasil ainda possa crescer, mas em menor proporção do que se espera. A tá? primeira estimativa que o SDI trouxe para 23, 24, eles falaram em 163 milhões de toneladas, tá? É quase 7 milhões de toneladas a mais. Eu acredito que o Brasil possa crescer em umas 4, 5, um pouco menos do que isso, à medida que que ocorrer nesse meio do caminho, tá? E em termos de preço, é como eu falei, eu acredito que ele, ele pode crescer ainda, tá? Até esse valor de produção, a crescer ainda 5 milhões de toneladas até, só que essa área que o SGA fala, falando em 2 milhões de hectares, eu ainda acredito que seja muito, né? e, e também com esses preços caindo, acho que essa área pode ser metade, tá? Então... Até fazendo um link também com o que o Marcelo fala, se essa área plantada cresce menos que se espera né, e a gente por alguma razão pode acabar é, tendo um atraso nessa comercialização de fertilizantes, eu não acredito que, que isso também seria um problema para afetar a produtividade do Brasil. Então, eu ainda sigo otimista pensando que o Brasil pode crescer, sim, em produção. Tá? Mesmo com essa redução dos preços, o Brasil pode, sim, é, continuar crescendo em área. Tá? A gente está falando de um mundo que continua crescendo, a demanda cresce, as pessoas precisam consumir é, mais. Então, é, faz sentido com que o Brasil cresça. Tá? E o Brasil ganha cada vez mais espaço também no mercado é, internacional, né, de fornecer essa soja para outros países. Não só para para exportar é, soja para a China, que esmaga é, muita soja, para produzir farelo e, e alimentar seu rebanho, mas também é, para todas as outras políticas de biocombustíveis que vem crescendo em escala mundial. O Brasil também pode ajudar nesse sentido, né de esmagar exportar a de soja, ou também para o nosso próprio consumo interno. Tá? O Brasil está falando também em outros programas de biodiesel daqui para frente, então... São algumas razões que nos fazem acreditar que o Brasil ainda deve continuar crescendo em termos de produção.
1: É, eu acho que você colocou mais um elemento importante aí nesse planejamento que a gente está citando aqui por parte do produtor, né, que é o clima, né, então assim, a turma do Sul está agradecendo a Deus aí que esse negócio está mudando, né, porque não aguenta mais, mais um ano aí complicado. Né? E um outro ponto interessante que você colocou aí, puxando para o lado da demanda, foi essa questão da, da, das políticas de biocombustível. Né? A gente está caminhando para um 2024 aí de B13, né? então essa, essa articulação aí, tendo do ponto de vista de, 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 de a demanda puxar um pouco dessa produção, também pode ser um fator aí que vai trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, tempero para essa salada que a gente está colocando aqui de, de planejamento para o ano que vem. E é nessa linha aí que eu vou fazer uma, uma última colocação para vocês aqui, ó, quando o papo tá bom, corre muito rápido, né? É pensando do ponto de vista que o Marcelo já até tinha colocado aí, já adiantou um pouco, né? Desse produtor que está aí agora, se vendo nessa salada aí de, de, de oportunidades e riscos aí, o que, que ele tem de ferramenta hoje, principalmente de gestão de risco de preço, que pode auxiliar ele aí nas tomadas de decisão, o que, que é interessante nesse momento ele avaliar para que ele não seja... Prejudicado aí com relação às
2: margens da próxima safra, né, Guilherme? Sim, é, pensando no, no lado do, do produtor, né, olhando em termos de ferramenta, hoje, né, para para quem pode, para quem tem oportunidade, se interessa por esse mercado, a gente recomenda principalmente as proteções financeiras. Tá? porque como a gente está vendo essa, essa, essa queda muito significativa é, de Chicago, então posições vendidas estão é, obtendo é, resultados financeiros positivos e isso pode acabar compensando lá no final a hora que ele tiver que realizar a fixação é, desse produto físico, esse, esse financeiro pode acabar ajudando então é nesse momento para quem, quem trabalha com esse mercado, entende, ou quem quiser procurar também buscar, a gente recomenda principalmente as proteções financeiras, né? as posições vendidas, porque esse mercado em queda, é, digamos que ele favorece esse tipo de operação e pode compensar as perdas no físico que a gente tem observado hoje em dia. Até porque a gente vive um cenário também de bases muito debilitados em que também não se compensa essa venda no físico. Nem sempre um preço que é, historicamente digamos assim, numericamente em valores altos, ele significa que pode é, trazer uma boa rentabilidade. Né? A gente sempre decompõe esse preço para entender ele e quando a gente faz essa decomposição hoje em dia e tem visto as ofertas de prêmio e como isso também tem sido trabalhado em bases, a gente recomenda primeiro a posição financeira e a hora que esses bases, né, esses prêmios atingirem é, valores melhores, aí sim realizar a fixação no físico.
0: Então, é, e talvez complementando, falando aí, colocando fertilizantes, que você colocou, Thiago, é do, do maior custo individual aí da, do plantio, é, nós também temos alguma coisa de derivativo é, que pode ajudar, e, e que pode ajudar inclusive nesse momento, porque um dos problemas desses atrasos que nós estamos vendo também é a taxa de juros, cara, está muito alta, né? então é violentíssimo é muito difícil né porque no passado a gente não estava barata o Brasil chegou eu me lembro a partir de 2019 as antecipações eram muito fortes porque os momentos dos preços do estavam muito baixos os caras já em novembro dezembro estavam fixando e comprando o fertilizante que ia usar em setembro do ano seguinte né isso vai em dezembro de 2019 então agora nós estamos indo para o lado inverso né porque tão alto a taxa de juros que é muito difícil, mas aí, de novo, ele pode tentar usar instrumentos financeiros é, para tentar gerenciar o preço lá para frente, para as próximas safras. A próxima safra, digamos, saindo da safra verão, que está na nossa frente, é iminente, está com esse atraso preocupante, né? é, a próxima safra importante que vamos ter é a safrinha 23-24, né? que vai ser plantada a partir de finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro. E, e, e essa safra também, a pesquisa também indicou que ela está atrasada. Evidentemente, temos muito tempo, não há nenhum risco ainda, eh, mas ela está também bem mais baixa eh, do que estávamos nos últimos dois anos, as negociações. E nesse momento, nós vamos entrar num momento agora de preços muito baixos de, de nitrogenados, que é talvez o ponto mais importante né, para a safrinha, a ureia, né? nitrogenados e mas há esse problema com a taxa de juros então há, há uma inconsistência e depois a partir de agosto, novembro, agosto, setembro a gente já vê os preços voltarem a subir na nos nitrogenados Então há uma dificuldade aí de para o produtor equacionar essa essa dinâmica e essa situação.
1: É, eu acho que, que, que é bem isso, né? A cabeça do produtor está igual a nossa depois desse episódio, né? Muita informação, muita conta para fazer. Eu acho que a gente está aí no, no, vivenciando um momento onde realmente o ritmo de negociação um pouco mais lento, expectativas boas para a próxima safra, aí pegando número principalmente aí da, do STA para um cenário global, e isso vai afetar bastante aí, é, o, o apetite do, 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 do produtor em estar tá realmente investindo, em trazendo mais. É, potencial produtivo para a lavoura, mas e, o que a gente tem aqui para deixar de, de mensagem com esse episódio é realmente que o produtor se planejar, né, fazer conta, entender um pouco da atividade que ele está inserindo para realmente tomar as melhores decisões. Eu queria agradecer Marcelo e Guilherme pela participação de vocês, deixar as portas da CNA abertas aqui para essa parceria que está tá, tá só começando. Obrigado mais uma vez.
0: Mas eu que agradeço pelo nosso lado aqui, é um prazer. Eu imagino que o Guilherme também o vê assim, certo? Muito obrigado.
2: Agradeço demais o convite, também participar aqui é um grande prazer e eu também estou à disposição aqui para o que vocês precisarem.
0: Prefeito
1: Guilherme. Obrigado mais uma vez. aí. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço.
2: Ouça o Agro,
0: Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA-SENAR.